0: Meus irmãos, nós vamos procurar nesses breves momentos, diante desses microfones, relembrar para nós a figura ímpar de Jesus, o ser mais perfeito que já pisou no solo terrestre aquele anjo de luz que desceu de altitudes inimagináveis para nós onde predominam a paz a luz a harmonia e, acima de tudo, o amor. E foi por amor a nós. Piedade pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos. Por estarmos mergulhados na noite dos nossos próprios erros que ele se fez carne e trouxe pessoalmente para nós os seus ensinamentos que são palavras de vida eterna Seus ensinamentos se tornaram a cartilha da nossa libertação moral e espiritual. Seu nascimento, a sua presença foi tão importante, tão marcante, para o planeta Terra que os homens dividiram a contagem do tempo em dois grandes períodos antes e depois do Cristo e pensar meus irmãos que existem pessoas que negam a realidade da existência do Cristo, que dizem que Cristo é uma invenção dos homens, uma invenção da religião, mas eles não pararam para pensar como é que uma invenção como é que uma criação humana iria fazer com que durante 300 anos milhares e milhares de pessoas se deixassem imolar, se deixassem matar, e serem trucidados por uma mera fantasia basta que nós busquemos nos evangelhos os relatos dos feitos das palavras da vida de Jesus, seria humanamente impossível que alguém construísse uma figura tão grandiosa, uma figura que com o passar dos séculos só cresce. Só causa, dia a dia, mais admiração. Não é possível que isso seja apenas uma lenda. É o espírito ser muito insensível... para negar a existência dessa figura cuja vida, cujos feitos, por mais que se escreva, por mais que se fale, jamais se conseguirá Abarcar todos os seus feitos. E olha, que Jesus é o personagem histórico sobre quem mais se escreveram livros na face da terra. Ao longo dos séculos, milhares e milhares deram o seu testemunho ofereceram a própria vida em louvor a esse ser angélico, arcangélico que é a razão da nossa existência que é, foi, é e continuará sempre sendo caminho, verdade e vida. A doutrina espírita tem na figura do Cristo o seu centro, o seu ponto de referência para todos os ensinamentos, para todas as orientações. Que nos são passadas na questão 625 de o livro dos espíritos Kardec perguntou aos espíritos que patrocinavam a codificação qual é o ser qual é a figura que Deus colocou, colocou para referência da humanidade terrena? Os espíritos responderam com apenas duas palavras mas que tem um significado incomparável. Eles responderam única e simplesmente, vede Jesus. E o Espiritismo é a doutrina de Jesus, revivendo na terra, em sua pureza, em sua simplicidade, centenas de livros apenas na doutrina espírita foram e continuam sendo escritos a respeito de Jesus e fora da doutrina espírita eles são milhares e milhares e ainda assim alguns descuidados dizem que Jesus não existiu eu trouxe para ler para nós hoje vai ser diferente o nosso programa nós vamos tentar aqui relembrar a figura de Jesus é importantíssimo falar de Jesus é importantíssimo relembrar Jesus louvar Jesus, sermos gratos a Jesus, e nós vamos fazer tudo isso, relembrar, louvar, demonstrar a nossa gratidão verdadeiramente a partir do momento em que nós passarmos a viver o Cristo em nós, a partir do momento em que nós adotarmos os seus ensinamentos, os seus exemplos, como regra de vida como a única maneira de nos portarmos como a única maneira de vivermos esta a maior homenagem que alguém pode prestar a Jesus Eu trouxe para nós eu escolhi entre tantas e tantas páginas espíritas a respeito de Jesus para hoje eu escolhi uma de Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco Autora de dezenas e dezenas de livros Reencarnação de alguém Que desfrutou do insigne privilégio de conviver com o Mestre Jesus nos dias em que Ele levou a termo a sua missão de instruir a humanidade. O Novo Testamento registra a presença desse Espírito encarnado na terra e que tantas vezes presenciou as pregações do mestre Jesus e algumas vezes foi recebida pessoalmente por ele buscando orientação para a sua vida o novo testamento mostra para nós Joana de Cusa como uma das mulheres que davam suporte a Jesus em suas pregações Hoje nós conhecemos esse espírito pelo nome de Joana de Ângeles. E a página escolhida por nós para esta manhã tem o título de Conquistador em Comum no silêncio de uma noite fria em Belém de Judá ele mergulhou nos fluidos densos da matéria para inaugurar um novo mundo a era do amor a sociedade terrestre excruciava-se na barbárie o ser humano belicoso, extravasava as paixões, mediante os artifícios da guerra e das arbitrárias dominações. Por toda parte se espalhavam a hediondez, o crime e a miséria moral, reduzindo a criatura à condição de alimalha infeliz, que transitava sem rumo, conduzindo pesados fardos de sofrimento e insatisfação. Desfilavam, periodicamente, personagens hediondas que se celebrizavam invejadas nos carros dourados das vitórias bélicas transitórias, conduzindo os espólios conquistados que passavam de mãos no transcurso do tempo escravos em ferros rebanhos numerosos tecidos raros moedas objetos de ouro e prata gemas preciosas que no entanto, eram incapazes de impedir a decadência orgânica dos seus possuidores ou a morte, quando futuras derrotas não os faziam sucumbir antes. O mundo conhecia os nomes temidos dos vencedores de um dia, que deixaram suas marcas de impiedade imortalizados em estelas de pedras em monumentos de bronze em construções que ruiriam depois inscritos nas páginas da história os Ramsés I e II Assurbanipal Salamandra Nabucodonosor, Ciro, Baltazar, Solo, Alexandre Magno, Aníbal, Júlio César, Marco Antônio. As trevas dominavam as paisagens do planeta, e a ignorância aplaudia a força a que se submetia compulsoriamente. A família desagregada formulava o estatuto da própria dignificação que o Estado guerreiro rompia, reduzindo as pessoas ao servilismo da escravidão ou à condição mínima de destituídos de direitos. Embora a filosofia e as artes sonhassem com o belo e o nobre, com o homem livre e feliz, os corvos terríveis crucitavam sobre os cadáveres dos idealistas. Foi nesse cenário de dor e trevas que Jesus nasceu, no silêncio de uma noite fria em Belém de Judá, adornado pelo cenário da natureza e sob a vibração diáfana das onomatopeias, vozes animais ele mergulhou nos fluidos densos da matéria para inaugurar um período novo, a Era do Amor. Discreto, como as flores silvestres, passou quase desconhecido durante os primeiros anos, com exceção de pequenos acontecimentos que deveriam preceder-lhe o messianismo. Quando mais tarde sua voz entoou o canto incomparável das boas novas, a humanidade jamais permaneceria a mesma. Diferindo de todos os conquistadores, ele preferiu os pobres e abandonados, os enfermos e desiludidos, os simples e puros de coração, sofredores e perseguidos, para com eles formar uma sociedade diferente e especial, na qual o amor seria o seu fundamento essencial e a fraternidade se faria os braços de socorro distendidos a todos amparando sem desprezar os ricos e poderosos demonstrou-lhes a vacuidade das glórias terrenas e os convidou ao despertamento não lhes concedendo as honras que se atribuíam merecer, continuando incorruptível, inconquistado, mesmo quando, na cruz, parecia vencido. Em verdade, depois que ele iniciou esse período libertador, surgiram novos donos da guerra que espalharam o terror e ampliaram as balizas nas áreas que passaram à servidão. Permanecem na memória do, do tempo os seus nomes execráveis como símbolos da crueldade e temidos. Deixaram os corpos que a morte consumiu Na mesma substância química orgânica do subsolo Recordados com temor Constituem a vilania e insânia Conhecidos como Átila, Alarico, Gengis Khan, Saladino Hitler Eichmann Mengele porque a sociedade os preferiu por algum tempo na sua desenfreada corrida para a ilusão ele havia elegido os dias de Caio Júlio César Otávio que a posteridade denominou de Augusto em cujo reinado predominou a paz, se desenvolveu a cultura, se destacou a arte. Jesus é o conquistador especial, despido de armas, sem artifícios, suave e forte, único de quem se tem notícia, que mudou o rumo de todos todos os tempos o seu natal é mais do que um marco histórico é toda a história do pensamento ético elevado ao seu máximo nível dignificando as criaturas da terra evocando-lhe o berço de palha emoldurado por estrelas e animais humildes, cujas vozes foram abafadas pela música celeste dos anjos. Ele continua amado, cada vez mais compreendido, ampliando os espaços das mentes e dos corações para vivê-lo, Integralmente. Reflexiona nisso e dá-te conta das possibilidades que lhe podes oferecer, a fim de que, neste Natal, a dor dos infelizes seja menos angustiante e a miséria menos escorchante como sendo a prova da Tua adesão ao Seu reino e da Tua vinculação amorosa com Ele. Meus irmãos, vamos imaginar a nós mesmos Naquela época, entre os deserdados da, te da terra, os escravizados, os explorados, os abandonados, os doentes, os leprosos que eram expulsos do convívio da família, do convívio da sociedade. E no nosso abandono, no nosso sofrimento, na nossa angústia, achando que tudo estava perdido para sempre. Porque além de abandonados pela família, além de expulsos e repudiados pela sociedade, abandonados pela força divina no último instante e no último degrau da nossa degradação física e moral nós tivéssemos ouvido no tom de voz mais suave e carinhoso e ao mesmo tempo tão forte e poderoso com tamanha energia que atraía para si mesmo os corações sofridos e nós tivéssemos ouvido essas palavras vinde a mim todos vós que sofreis e eu vos aliviarei porque eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Ou então, em outra ocasião, ouvíssemos. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão que desceu do céu. Aqueles que ouviram e entenderam em espírito e verdade estas palavras, a partir daquele momento, com toda a certeza, se tornaram os seres mais ditosos da terra os mais alegres os mais felizes porque eles viram a luz que brilhava eles ouviram a palavra do verbo que se fez carne e com certeza ainda hoje vibram intimamente quando trazem a sua lembrança esses momentos em que nenhum uma das alegrias da Terra pode ou pode superar. Então, meus irmãos, eu convido a todos que me ouvem nesse momento. para que nós busquemos meditar a figura do Cristo, os ensinamentos do Cristo. E que aqueles que têm em casa a Bíblia, o Novo Testamento, que procurem no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, a descrição que esses apóstolos fazem da noite de Natal. E que se deixem levar pela poesia divina que traduzem aquele relato que nos emociona todas as vezes que nós lemos e relemos. E que se reportem também ao sermão da montanha que muitos chamam de a carta magna de consolo e libertação da humanidade terrena eu vou ler aqui mais uma mensagem que está inserida no livro Pão Nosso e também no livro Antologia Mediúnica do Natal de autoria de Emmanuel que tem o título de Jesus para o homem o mestre desceu para servir do esplendor a escuridão da alvorada eterna à noite plena das estrelas à manjedoura do infinito à limitação da glória à carpintaria da grandeza à abnegação da divindade dos anjos a miséria dos homens Da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores De governador do mundo A servo de todos De credor magnânimo A escravo de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor, a ovelha oprimida, de poderoso trono, a cruz do martírio, do Verbo Santificante, angustiado silêncio, de advogado das criaturas, a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões de doador da vida eterna assentenciado no vale da morte humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre ó oh, senhor que não fizeste por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no Reino? Estas palavras de Emmanuel mostram para nós que Cristo. O ser mais grandioso que se fez presente na terra se tornou em tudo e por tudo o servo de todos. De governador que era se tornou escravo. Como a missão de Jesus é sublime. E como nós ainda teimamos em não aprender, em não aceitar, em não vivenciarmos tamanhos ensinamentos se são grandiosos são também de infinita simplicidade e nós procuramos na maioria das vezes desconhecer essas lições Insistindo em sofrermos ainda em rejeitarmos a doutrina que nos liberta de nós mesmos, que nos transforma, que nos faz crescer a felicidade sorri à nossa frente e nós, orgulhosamente, a rejeitamos. Buscamos a ilusão e deixamos a realidade. Para encerrar esses nossos comentários desta manhã, eu vou ler uma outra mensagem também inserida no livro Antologia Mediúnica do Natal, da autoria de Emmanuel que mais uma vez nos apresenta Jesus na sua grandiosidade se fazendo a humildade e o servidor de todos nós Jesus ele não era um conquistador armado e de século a século aumenta a multidão daqueles que o seguem nele reconhecendo o modelo divino ao qual se oferece a vida surgiu na palha ao calor dos animais que o hospedaram na estrebaria e recorda-se Recorda-se-lhe o nascimento assinalado pelo fulgor de uma estrela. Não dispunha de uma pedra em que repousar a cabeça e fundou o reino de Deus entre as nações. Conquanto se reportasse aos mundos da imensidade por diversas moradas da Casa Universal do Todo-Misericordioso, escolheu uma pátria que procurou conchegar ao coração. Referia-se aos homens na condição de filhos do Pai Celestial e devotou-se a um círculo íntimo de companheiros queridos, vinculando-se a uma abnegada mãe, a quem amou internecidamente. Embora revelasse a vida imperecível, encontrou em si mesmo bastante sentimento humano para chorar a ausência de um amigo morto conversou mais detidamente apenas com alguns sofredores, entre os quais se destacaram pobres mulheres e crianças de lugarejos esquecidos e traçou os mais altos ensinamentos que regem a paz e a felicidade dos povos viveu em lares singelos e continua inspirando, até agora, na literatura e na arte, as mais belas obras-primas da humanidade. Humilde, fez-se poderoso renovador de consciências. Discutido, sobreleva-se ainda hoje pela bondade a todos os sofismas dos incrédulos Que o desafiam Perseguido pelo mal Triunfou e triunfa com o bem Esquecendo as afrontas E abençoando os inimigos Crucificado Venceu a morte e ressurgiu entre os homens Junto dos quais permanece Sempre e cada vez mais vivo Em espírito Como sendo de todos os reformadores da terra O mais digno e o mais querido O mais contestado e o mais invencível Mensageiro do Pai erguido à posição de Mestre Divino, consagrado à nossa educação para a vida eterna, amou-nos antes que o amássemos e tudo nos dá de si próprio, sem nada pedir-nos. É por isso que todos nós, ano a ano, somos induzidos sem distinção de credo e raça a cultivar o poder da fraternidade uns diante dos outros pelo menos um dia o dia de Natal transformando o mundo por algumas horas em reino de amor prelibando as alegrias do bem eterno que nos governará de futuro a repetir com as vozes milenárias dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E que Jesus... Deus abençoe a cada um hoje, amanhã e sempre e que assim seja